0: Recorriendo sabores, para disfrutar las cosas buenas de la vida. Recorriendo sabores. Recorriendo sabores.
1: Bienvenidos, mi nombre es Jackie Hopkins y les invito a recorrer el mundo con el podcast de Recorreros El episodio del día de hoy me organiza el destacado superior internacional Guillermo Cruz la de
0: Porque es, es como algo capaz de hacerte despertar un montón de sentimientos Y además que es capaz de ponerte la piel de gallina, ¿no? Solamente con poder un solo Es capaz de transportar a lugares imaginables Así que bueno, sí, esa fue La primera vez que me cambió la vida fue un, un Kiss Bill del 2007 de Keller okay, nada menos,
1: ¿no? La verdad, impresionante sobre
0: y a partir de ahí sí que es verdad que entré un poco en el mundo de la competición, en el mundo del vino que tiene mucho que ver con, con una competición en, en otras bueno, filosofías, ¿no? en, otras, en otras modalidades y tiene un poco que ver como, como el de prepararte para ser un atleta de élite, ¿no? es, además de tu trabajo, de tu día a día, pues es el como sacar tiempo, de donde no hay, para, para estudiar mucho, para aprenderte un montón de zonas y de y de subzonas, además para poder para poder beber y, y, y poder catar y poder aprender de esta forma, no porque no solamente se aprenden los libros, sino que seguramente son El los viajes... Y son en
1: lo sensorial y constantemente de la práctica, ¿no? Y para los que no saben, ¿cómo es ese entrenamiento, ¿no? A la hora de competir. Me imagino que es muy intenso como vos habías mencionado pero ¿podrías compartir algún tips para los sommeliers que se encuentran a lo mejor en esa disyuntiva de participar o no porque tiene ciertos miedos eh, o hay diferentes factores,
0: ¿no? Yo creo que lo más importante es el, el no miedo al fracaso ¿no? Porque... El, el, el mayor de los fracasos es, es un éxito en sí porque es una cuestión de, de, de intentar y de querer mejorar y de, que, de querer aprender más. Entonces, eh, mira, yo nunca tuve una gran memoria, de hecho, muchas eh, <risa> veces cuando aparco el coche se me olvida dónde la aparco y, y de cosas de estas en el, en el día a día tengo mil cosas así, pero sí que es verdad que tengo una memoria selectiva bastante buena. Entonces lo que hacía era intentar rodear mi día a día cuando quería competir de, de lo que más me costaba por ejemplo, pues me costaba mucho la calificación de burdeos de 1855 así que en el lugar donde estudiaba pues me dibujé yo mismo mapas muy grandes para verlo todos los días y a todas horas entonces es como una forma de, de memorizar no yo creo que cada uno tiene que buscarse sus propias formas de, de hacer memoria pero a la hora de, de competir nunca hay que tener miedo porque, porque en sí ya es ganar o sea el solamente hecho de participar ya es ganar ya es ganar, porque es salir de la media, querer más, querer aprender más, querer superarse uno mismo, ese afán de superación personal, que creo que es en sí lo que mueve el mundo del vino, el, el, el querer mejorar. Y cada día, además de ser mejor persona, pues ser mejor profesional. Así que yo todos los consejos que puedo dar en esto son consejos de, de tirarse a la piscina, ir hacia adelante y no tener miedo. Y, y eso, que el mayor fracaso en sí es un éxito.
1: ¿Y qué te inspira o motiva en el día a día? Del, del, con respecto al mundo del vino ¿no? y a las bebidas en general?
0: Pues mira, eh, a día de hoy yo creo que también el, el mundo del vino pasa como diferentes fases, ¿no? es la misma forma de que vas creciendo, van, van pasando los años, las motivaciones son otras, el, el día a día cambia, la sociedad a nivel eh, cultural solamente cambia casi cada, cada semana, ¿no? Y, y a día de hoy lo que más me, me, me motiva, mi motor, es la, la conexión con la naturaleza, ¿no? He tenido muchísimos años siendo un sumiller puro y duro de, de restaurante. Ahora, desde una faceta más de, de la elaboración de vino, pues lo que más me motiva cada día es, es el estar en contacto con la, con la naturaleza, ¿no? Creo que los sumilleres siempre contamos historias maravillosas, ¿no? Que, que recitamos con palabras de, de personas que elaboran vino. Y a día de hoy, pues, pues mi motor es escribir la, la mía propia, ¿no? Junto con mi socio, junto con, con Terry Candiles, que encima pues es mi mejor amigo. Y, y ese contacto con, con la naturaleza. Y ese plus que que de que,
1: aparte de son colegas, son amigos, es otra, sí. otra magia,
0: ¿no? Claro, es maravilloso. Y es, es un poco eso, ¿no? Ese contacto con la naturaleza y el poder hacer vino desde el diálogo y desde el discurso a iguales con, con el paisaje. Esto es una de las... De los, conexiones más bonitas que he tenido en mi vida
1: y para los que no saben en qué consiste ser miembro del comité de cata de los premios terruños 2022 ¿Cómo, pues mira, esto es un proyecto
0: fantástico <risa> esto es un proyecto fantástico que además, oye, pues también son amigos porque pues eh, David y Evelyn eh, pusieron en el mapa su tierra ¿no? pusieron en el mapa Castilla-La Mancha desde una perspectiva súper fresca y a la gente que, que hace las cosas de corazón, siempre hay que ayudarles. Entonces, bueno, los Premios terruños son unos premios donde se califican vinos de toda España, donde se les da premios y donde se premia sobre todo la, la singularidad, ¿no? Es una cata totalmente a ciegas, donde no ves lo que estás probando, no ves la, la denominación de origen que es. Y es una cuestión de puntuar y valorar vinos a partir de aquello que te suscita, ¿no? De la calidad que tiene el vino, de ese método de elaboración, de su precisión de su rectitud y, y son unos premios súper interesantes que además, mira, ya ha habido dos ediciones y de verdad que espero que haya un chinos así por un lado para los productores, para que se den a conocer y por otro lado también para, para, para dar valor ¿no? a aquellos elaboradores que hacen grandes botellas
1: Y hablando de experiencias ¿Cómo viviste la experiencia de trabajar en restaurantes de Estrellas Michelin?
0: Pues a ver, es duro porque yo, por ejemplo, estuve 12 años seguidos ¿no? trabajando en restaurantes de, de dos y, y una estrella Michelin. Son, son años, es, es mucho, es todo, ¿no? De hecho, tu vida la enfocas a, a tu trabajo totalmente porque si no es, es imposible. Y es una experiencia muy bonita porque al final, oye, he tenido la suerte de conocer a muchísima gente, he tenido la suerte de recorrer medio mundo gracias a mi trabajo y, y visitar viñedos y conocer personas. Y por otro lado, he tenido la suerte de, de servir a gente con un nivel de, de sensibilidad, que han sido también personas que han marcado mi vida ¿no? y, y que también en parte han construido mis valores a nivel personal. Entonces es una experiencia fantástica. También he de decir como crítica y autocrítica ¿eh? que quizás es muy complicado eh, llevar tu vida, toda tu vida, ¿no? en un restaurante de este calibre porque sí que es verdad que oye, para mí 12 años pues, han sido suficiente. Eh, seguramente no volvería a un restaurante con estrellas Michelin. Eh, pero a cambio no, no, no cambiaría por nada todo el aprendizaje que yo me ha dado, ¿no? así que la experiencia es fantástica, hay que hacerlo porque oye hay que ponerse límites perdón, no hay que ponerse límites y estos restaurantes te llevan a, a tu límite personal y profesional entonces todo lo que sea crecer como persona y como profesional siempre es bueno no
1: ¿Cuáles son tus herramientas eh, preferidas a la hora de desempeñarte en el servicio como sommelier? Y si le querés sugerir a lo mejor a ese sommelier que está escuchando, que está dando sus primeros
0: pasos, ¿no? Sí, mira, creo que lo más importante, antes de ser un buen profesional, antes de ser un buen sommelier, creo que hay que ser un muy buen gestor de personas, lo primero un eh, muy buen gestor de personas y además yo creo que hay que desarrollar y trabajar una inteligencia emocional para, para ser capaz de dar a cada persona que viene al restaurante eh, lo que busca, ¿no? creo que antes de saber servir un vino y antes de saber recomendar, antes de saber hacer un mariaje creo que lo más importante es saber gestionar personas, eh, cada persona somos un mundo y también cada persona va, va a un restaurante con distintas expectativas ¿no? Y yo creo que, que hay que aprender y trabajar el, el poder complacer cada, a cada una de las personas que llegan al restaurante, ¿no? Y, y mira, en todos estos años una de las cosas que, que, que más me ha marcado ha sido el, el saber dar a cada uno lo que necesitaba, ¿no? Hay gente que necesita más cuidado, hay gente que necesita menos, hay gente que necesita más cariño, hay gente que necesita más uh, discurso, más liturgia. Entonces creo que, que en los primeros pasos del, del sommelier lo primero que hay que hacer es desarrollar la capacidad de empatizar con otras personas, trabajar mucho la inteligencia emocional y trabajar el, la capacidad de cuidar a personas. Creo que esto es algo primordial.
1: ¿Y qué tendencias observas en el vino a nivel regional y global?
0: Mira, en, en términos generales creo que ahora hay una preciosa tendencia que además creo que es algo que ha venido para quedarse para siempre que es esa vuelta a la esencia, ¿no? Esa vuelta a lo, a lo esencial, lo esa vuelta, sí, esa, esa vuelta un poco al, al pasado, ¿no? De oye, pues de elaborar por un lado vinos como se hacían antes, volver al pasado, volver a ese respeto profundo a nuestros antepasados, a la gente que estuvo antes de antes que nosotros, el volver a recuperar técnicas perdidas. Y sobre todo hacer vinos más frescos, con menos alcohol y vinos de, de, de beber la botella, ¿no? Entonces creo que a nivel global y, y regional, a todos los niveles, hay una intención de esa vuelta a la esencia, a las raíces. Ese cambio, ese retroceso cultural e histórico que seguramente nos va a dar grandiosos vinos en, en estos años y en los venideros.
1: ¿Y qué personas te marcaron o fueron tus re referentes en en la historia, digamos, en el sentido de, ya sea en tus comienzos o en algún momento, en alguna competencia o en algún concurso, eh, en tu vida profesional?
0: Pues mira, eh, cuando empecé siempre fueron dos personas ¿no? que hoy, además tengo la suerte de que son mis amigos, así que es fantástico, que son Custodio López Amarra, el histórico sommelier de Zalacaín y Pitu Roca, eh, que le mandamos a vos, un saludo. Sí, también el, el histórico, ¿no? Eh Josep Roca, del, del Seller de Can Roca, son han sido dos personas que sin duda que me han marcado. A nivel Sí, 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 a nivel profesional y personal. Y luego, pues, pues, cómo no, mi mentor del Master Sommelier eh, Frank Kammer que es un Master Sommelier alemán que ha sido también la persona que, que, que me ha marcado y que más me aprieta y que más me lleva al límite en todos los sentidos, ¿no? Estas tres personas yo creo que han sido, que han sido clave en, en mi vida y sin olvidarme, por supuesto, a María José López Heredia, la dueña de, de López Heredia, de Viña Tondonia, que también ha sido una persona que, que siempre me ha marcado mucho a nivel de, de sensibilidad y me ha enseñado muchos valores que a día de hoy pues los practico y son parte de mi día a día, ¿no?
1: ¿Y cuál sería la combinación o, o maridaje o, o alguna armonía ideal ¿no? de vos que tengas de preferencia entre un vino y, y la gastronomía, ya que es recorriendo sabores? Si tendrás que elegir alguna de ellas y, y recomendarlas eh, a, a los oyentes, a los que están del otro lado.
0: Pues mira, para mí las mejores armonías siempre fueron aquella, aquella puesta en valor de los sabores tradicionales y de los sabores de, de cultura, ¿no? De una zona, de un lugar. Recuerdo muy bien, quizás el mejor maridaje de mi vida lo haya tomado en el, en el Piamonte, en Italia. Me pusieron un, un tartar de, de, de buey graso, que es la raza autóctona de buey que tienen ellos allí. Un poco de trufa blanca y una lámina de queso Castelmagno. Son tres elementos que son autóctonos del Piamonte. Recuerdo que lo bebí con un, con, un, con un Gaia barbaresco del 2004 Y sabes qué? Estaba en el. Estaba en el Piamonte. Eh, comí bebí algo que para ellos es tan habitual, ¿no? Que es una parte del día a día con sus, con sus uvas autóctonas, con sus ingredientes autóctonos, con, su, con sus alimentos, con aquello que da la tierra y fue como una, una fusión con el, con el paisaje de manera instantánea, que fue algo, algo increíble, ¿no? Entonces para mí las mejores armonías, los mejores maridajes son aquellos que hablan de la parte sólida y la parte líquida histórica y cultural de, de una zona, sin duda.
1: ¿Y cuál es tu opinión sobre la sustentabilidad, sostenibilidad en el mundo del vino, la gastronomía, en la
0: restauración? Pues mira, es, es algo básico y además no es una cuestión de, de que la sostenibilidad sea el futuro, sino que la sostenibilidad es el presente. Mismamente a la hora necesidad. de sin duda, sin duda. A la hora de elaborar vino eh, es, es algo fundamental, ¿no? Es en ese discurso que hablábamos al principio, hay iguales entre el ser humano y la naturaleza, donde oye todo surge de manera orgánica y todo surge de manera pues mucho más natural, sin machacar el entorno, sin machacar el paisaje, sin el exceso de química. Y luego por otro lado dentro de la dentro de la gastronomía es lo mismo, ¿no? Es ese respeto al al, al paisaje y al entorno donde las cosas son mucho más sencillas y donde hay menos artificios para que todo sea mucho más real. Entonces, o sea, la sostenibilidad casi te diría que es una obligación, ¿no? Más allá de una tendencia.
1: Y de tus últimos viajes, ¿qué región vitivinícola te sorprendió más y crees que estará en auge eh, en los próximos años? O a lo mejor algún vino que, que vos digas, bueno, este productor está tengo... por ese camino.
0: Mira, tengo tres zonas que para mí son mis, mis zonas fetiche, ¿no? Que sería Santorini, Jerez y Alemania. Santorini además vuelvo a ir la semana que viene, que, que oye, para mí es una vez al año, ¿no? Como las Navidades, que tiene que ser eh, obligatorio. Claro. Eh, me encanta Hatsirakis, que son... Que es maravilloso, además, oh, con esa filosofía de hacer vinos pues con poca intervención, vinos muy basados en el paisaje, con niñas muy viejas, vinos maravillosos, profundos y con un sentimiento de pertenencia apabullante. Por otro lado, pues me encanta Jerez y sobre todo la zona de Sanlúcar. La, para mí, el productor que más me pone los pelos de punta son los hermanos Asencio de Bodegas Alonso, en, en el en pleno corazón de Sanlúcar, en el Barrio Bajo, que, bueno, que hacen unos vinos. Maravillosos y además poseen un legado líquido de, 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 de vinos muchas veces superando los 100 años, superando el siglo que es algo precioso y cada vez que veo uno de sus vinos, pues además de la amistad que me une con ellos pues, jo, pues me ponen los pelos de punta porque creo que no hay nada más bonito que, que, que beber tiempo ¿no? y que alguien sea lo suficientemente generoso como para darte tiempo y luego, por otro lado, pues pues me encanta Alemania, eh, todas sus zonas, pero si tuviera que destacar un productor, pues sería Keller, en la zona del Gainesen, pues con Peter Klaus Keller a la, a la cabeza, haciendo vinos increíbles, no con una tensión, con una capacidad de envejecimiento y, y de nuevo, no otra vez, con un sentido de pertenencia tan bonito y tan especial, que son de aquellos vinos que, que rebosan alma y que te sientes afortunado cada vez que descorchas una botella, ¿no?
1: ¿Y cuál es tu opinión sobre las diferentes eh, regiones vitivinícolas de Latinoamérica? Si pudiste probar a lo mejor vinos argentinos, vinos de Chile, Uruguay, etc. ¿no? Eh, ¿Qué fue lo que más te, a lo mejor te, te sorprendió o cómo ves que, que están trabajando los, los diferentes productores?
0: Pues mira, he tenido la suerte de viajar a, a estos países y, y, y probar muchos vinos y desde mi primer viaje hasta día de hoy creo que ha habido un cambio muy importante. Por un lado, a nivel geográfico, ¿no? A nivel de, sobre todo Argentina y Chile, a nivel de, de diferenciación geográfica y de y entender de realmente lo que su paisaje y su geografía es capaz de ofrecerles, creo que ha habido una partición fantástica, además con, con mucho criterio y, y mucha organización de, además abanderando ¿no? Pues variedades, pues esa Carmener en Chile, esa Malbec en Argentina, esa Tanat en Uruguay, oye pues adquiriendo también variedades que se adaptan perfectamente a su entorno, son capaces de llevar estas uvas al máximo exponente ¿no? cuando nadie en ninguna otra zona del mundo fue capaz de llevar a este nivel estos vinos, también en, en, en esa ese estilo, ¿no?, de cada vez... En esa búsqueda. es hacer vinos más frescos, con, con menos alcohol, sí, pues con menos barrica, y, y creo que, jolín Latinoamérica está haciendo unos vinos fantásticos, además una relación calidad-precio increíble, inigualable, y que cada vez también hay productores más jóvenes y con más ganas de hacer bien las cosas. Así que solo puedo tener palabras buenas.
1: Y tenés un rol, digamos, actualmente también sos docente, ¿Y cómo es desde ser sommelier a docente? ¿no? A la hora de. Es otro rol, me refiero, y es otro estilo de comunicación.
0: Sí, eh, a ver, en, en, en realidad, como bien dices, ¿no? el, el pasar de, Jolín, pues de, de, de aprender y en cierta forma de ayudar dentro de un restaurante a, a la docencia, que es enseñar, creo que es un proceso muy orgánico, ¿no? También creo que para poder enseñar, primero. Tienes que haber, que saber mucho para poder compartir. Hay que tener mucho conocimiento y hay que haber estudiado mucho y hay que haber viajado muchísimo más. Pero bueno, creo que es una parte, es un complemento ideal eh, para el día a día, porque si viviéramos en el restaurante llegaría un momento en el que nos saturaríamos, ¿no? Y el poder, oye, dar clases, poder dar pequeños detalles y pequeñas pistas, pequeños atajos también a esas nuevas jornadas de, de sumilleres que, que son el futuro de, del mundo del vino, creo que es algo increíble, increíble súper interesante.
1: ¿Y hacia dónde crees que se dirige la sommelería a nivel global desde tu experiencia, desde todo tu recorrido?
0: Pues mira creo que hace unos años la palabra sommelier tenía una acepción muy reducida que se basaba prácticamente en, en el ser ¿no? El, el camarero de vinos, como dice Piturroca Roca ¿no? de, de, de un restaurante y que esa era la acepción de sommelier ¿no? que el sommelier solamente trabajaba en un restaurante y que era la persona pues, que se dedicaba a los vinos y demás, pero sin embargo creo que a día de hoy esto ha cambiado mucho, la palabra sommelier tiene muchas acepciones y, hay, y el vino también tiene muchos caminos entonces hay sommeliers que trabajan en importadoras, en distribuidoras en tiendas, también en restaurantes hay sommeliers que hacen vino entonces creo que eh, esa tendencia global es a abrir el abanico ¿no? de posibilidades dentro de, del mundo del vino y dentro de la palabra sommelier y además creo que esto también va a crear muchas más oportunidades y que también mucha gente joven va a optar por, por dedicarse al mundo del vino y el poder atraer a, a la gente joven y hacerlos prescriptores de este mundo que tiene tanta magia creo que va a ser el futuro y
1: por ejemplo a la hora de cazar un vino estar eh, más atrás tranquilo, a lo mejor eh, si tendrías que elegir algún, alguna música o algún estilo musical,
0: ¿qué sugerís? Mira, a mí me encanta la música clásica aunque no lo parezca entonces eh, yo muchas veces cuando estudiaba me ponía me ponía Verdi, porque creo que Verdi ha sido uno de los grandes artistas de, de todos los tiempos y me gusta mucho los cambios de ritmo de, de Verdi sobre todo para estudiar a nivel personal y, eh, oye, pues desde, desde, desde muchas otras pues, pues tienen unos cambios de ritmo que son increíbles y además una fuerza y una energía que te motiva
1: Y a la hora de, por ejemplo, sugerir alguna bibliografía a, a un sommelier o a un apasionado del mundo del vino eh, ¿Cuáles son esos libros fundamentales? Eh, ya sea desde la vieja escuela o la nueva escuela de, de, del sommelier o del mundo del
0: vino, ¿no? Buena pregunta A ver, en, en realidad Sí que es verdad que siempre se ha intentado unir El, el vino con música ¿no? De hecho En sí, la, las dos, los dos son arte ¿no? Y, y de hecho el vino y la música Tienen muchas similitudes Porque las grandes obras a lo largo de la historia Son aquellas obras que han sabido trascender al tiempo de hecho, ahora podemos escuchar una obra de Offenbach, como por ejemplo Ben-Louis, que hace pues, casi 300 años que se compuso y al escucharla a día de hoy todavía sigue conmoviendo y de la misma forma que destapamos un vino de 1800 y de Burdeos y al beberlo también conmueve. O sea, en realidad tienen mucho que ver el uno y la otra. Lo que pasa es que sí que es cierto que a la hora de unirlos y fusionarlos yo creo que las, los, las dos modalidades, ¿no?, las dos disciplinas sí. tienen tantísima personalidad por sí mismas que muchas veces es distinta, es difícil maridarlos. ¿eh?
1: Y retomando, eh, ¿qué bibliografía sugerís al sommelier que está estudiando eh, ese ese libro, esa, ese contacto que tiene que sí o sí consultar? ¿no? Que vos digas, bueno, es primordial sí. para su carrera.
0: Sí, pues mira, por un lado el Wine Atlas de Jancis Robinson. Esto es eh, súper importante, el, el Wine Atlas. Y luego por otro lado, oye, pues en la en la página de, de Som eh, hay un bueno, hay una hay una parte de estudio muy importante además que se, hace, que se hace online, y esto también es, creo que es algo fundamental, no pero sobre todo a nivel global, el Wine Atlas de James Robinson seguramente sea el mejor libro sobre vino que jamás se ha escrito, bajo mi punto de vista.
1: Y has viajado por diferentes países, conoces diferentes regiones vitivinícolas, en diferentes estilos de comensales, ¿cómo ves al consumidor... Eh, desde, por ejemplo, haciendo una especie de analogía, ¿no? En tus comienzos y en la actualidad, haciendo esa especie de paralelismo. Eh, ¿En qué punto está, está el comensal, el consumidor final?
0: Pues mira, creo que ha habido un gran cambio. Creo que hay una evolución dentro del, del consumidor habitual, genérico. Creo que antiguamente había mucho menos conocimiento, creo que antes eh, se conocían ciertas marcas, pero se sabía muy poco de vino y además lo que se sabía era de zonas muy clásicas, bajo salvo excepciones, y creo que a día de hoy hay un... Hay un acercamiento mucho mayor por parte del, del consumidor, del cliente, hacia el mundo del vino. Creo que cada vez el conocimiento de estas personas es mayor y también, por lo tanto, esto exige que el conocimiento del sommelier sea mucho mayor, ¿no? Porque cada día, oye, pues el mundo, el mundo del vino se nos presenta de formas eh, eh, mucho más comunes eh, a, a nivel usuario, ¿no? A nivel consumidor. Entonces sí que he visto un cambio a nivel de conocimientos y, y que además el cambio es maravilloso porque esto también hace que la gente tenga que ponerse las pilas. Y aprender más para poder estar a la altura, ¿no?
1: Y novedades para los próximos meses o desafíos que tengas en mente, proyecto y demás. Sí,
0: pues mira, ahora acabamos de salir al mercado con dos de nuestros vinos de bendito destino, que es así como se llama nuestro proyecto. Hemos salido al mercado con un blanco y con un clarete. Eh, sal Tendremos con los tintos antes de Navidades. Y ahora mismo, oye, pues el, pues el reto es el ser capaz de, oye, de rematar todo ese trabajo que hemos hecho en la vida con tanta dedicación, con tanto cariño, con tanto mimo, el rematarlo bien y el poder compartir con, con las mayor, el mayor número de personas posible ¿no? pues nuestros vinos, que no es otra cosa más que una extensión de todo aquello que hemos aprendido en nuestros viajes, en, nuestro, en nuestros estudios, en nuestra vida profesional pues como hemos ido plasmando pues toda nuestra filosofía en, en forma de botellas y en estado líquido y ese es el gran reto, ¿no? El cada día hacer mejores vinos y el poder compartir filosofía en estado líquido, ese es el gran reto.
1: Estaremos expectantes a ese lanzamiento y, y, pa, y para probarlo obviamente, ¿no? Eh, por último, ¿querés recordar dónde te podemos encontrar y las redes sociales?
0: Sí, pues mira, en Instagram es Guillermo Cruz Alcubierre, eh, que es un poco lo que más utilizo, y luego pues el, el Instagram de, de nuestro proyecto se llama Bendito Destino, y, y por ahí nos podemos ver cuando queráis.
1: Te agradezco la comunicación, Guillermo Cruz Alcubierre, un placer que hayas protagonizado un episodio de Recorriendo Sabores.
0: Muchísimas gracias, de verdad. ¿eh? Siempre un placer, oye, compartir tiempo con vosotros. Muchas gracias y espero que pronto podamos compartir una botella juntos.
1: A la próxima y salud.
0: Gracias, muchas gracias.
1: arroba shaki.hapkin Salud